0: Всем привет! У микрофона Алина холод, а это значит, вы слушаете подкаст «Есть такая тема». У меня в гостях Андрей Долженко. Андрей – инвалид по зрению, он не видит мир, уже более 10 лет и при этом ведет активную жизнь. Андрей, привет!
1: Здравствуйте! Алина представила, Андрей Долженко. Если быть точным, то 12 лет я уже не вижу, ну, в привычном понимании этого слова. У меня есть периферийное зрение, передвигаюсь я без белой трости и не ношу черных очков, потому что они будут мешать мне.
0: Очень рада, что ты пришел сегодня к нам в гости. Спасибо тебе огромное. «Жизнь без ограничений, даже если такие имеются». Вот так бы мне хотелось назвать наш подкаст. Как тебе?
1: Меня все устраивает. В том плане, что... Я уже 4 года живу самостоятельно в городе Михайловск. Приобрел квартиру. Ну, пока что справляюсь со всеми бытовыми вопросами, рабочими какими-то моментами. Ну, официальной работы у меня нету, поэтому вся деятельность связана с интернетом. Сейчас вот интересуюсь декламацией, развиваюсь как диктор. Также у меня есть свои сайты. То есть есть возможности жить без ограничений.
0: А расскажи, ты не с рождения, ведь да, получил инвалидность по зрению. Расскажи, как, когда это произошло и почему?
1: Случилось это в феврале месяце 2011 года. На тот момент мне было 21 год. Я работал в сервисном центре по ремонту компьютерной техники. Пришел на работу, сел за компьютер и заметил, что на левом глазу появилось мутная пятнышко, которое не просвечивалось. В этот же момент пошел, отпросился у директора и уже на следующий день оказался в краевой клинике на Симашке. Там меня экстренно госпитализировали и две недели я пролежал. Но никакого видимого результата не было. Вот. С этого и началось все.
0: То есть тебе ставили какие-то капельницы, поставили сразу диагноз какой-то, что начали лечить? или
1: Да, диагноз поставили, причем такой несуразный, потому что было два варианта – глаукома и двусторонний неврит, то есть воспаление глазного нерва. В принципе, такое, наверное, возможно, но даже в их практике это было впервые. Ставили капельницы, капали капли, ну, в общем, наблюдали. Но по факту оказалось, что ничего конкретного мне не делали, то есть чтобы вылечить. Вот. После этого у меня была клиника имени Федорова, уже Краснодар, и в конце концов диагноз поставили в ней гемгольца, это Москва. Вот. Это оказалось генетическое заболевание, если быть точным, метахондриальный синдром Лейбера. Ну или нейропатия.
0: А я правильно понимаю, что этого могло и не, не быть, да, не случиться? То есть так просто по здоровью произошло или как?
1: То есть оно возникло на ровном месте. А, вообще, как пишут в интернете про эту болезнь заболевания, заболевание, а, оно может возникнуть с трех лет, то есть практически от рождения, и до 80 лет. То есть нету каких-то конкретных сроков инкубационного периода, все возникает практически моментально. Ну, практически за полгода я потерял зрение, в феврале началось, и в июле я уже оформлялся на группу инвалидности.
0: Так быстро, то есть это очень-очень да. очень стремительно. Да. Как ты воспринимал это? Что ты переживал в это?
1: Если в общем и целом, то вполне адекватно, то есть нормально, спокойно. Не терял духа, пытался найти какие-то плюсы-минусы, ну, то есть здраво осмыслить ситуацию. Ну, если бы я расстроился или замкнулся в себе, от этого никому не стало лучше, особенно родителям, которым было тяжело признавать, что болезнь побеждает.
0: Я читала историю одной девушки, которая рассказывала, что она с подросткового возраста потеряла зрение, и у нее были большие проблемы с принятием себя. Она понимала, что она взрослеет, она меняется, но она не может... Увидеть да, себя, uh -huh. а вот лично у тебя не было такого?
1: Наверное, нет, потому что все-таки 21 год. Э, я успел и поработать на стройках, и в сервисном центре, вот как я уже упоминал. Э, ну, немножко освоился в этой жизни и как бы сформировался физически. То есть, ну, э, не было никаких сложностей в этом плане психологическом. Вот, Так что есть, конечно, и по сей день какие-то сложности, нюансы в жизни, но не скажу, что прямо невозможно жить. То есть человек, он всегда приспособится.
0: Чем ты сейчас занимаешься, как строится твоя жизнь?
1: Ну, в основ... основная моя деятельность на сегодняшний день, мой интерес — это декламация. А, то есть я читаю стихи, это мелодекламация, развиваюсь как диктор. Сейчас я участвую а, в любительской интернет-радиостанции, называется «Отрыв». А, ее создали незрячие пользователи вот. Я записываю рубрики для утреннего шоу, то есть читаю, какие праздники, события произошли в этот день. Ну и плюс рассказываю интересные факты на различные темы. Это, скажем так, основа. А так у меня есть сайты, один на компьютерную тематику, другой, ну, назовем, на о спорте, о здоровье, ну вот одному из сайтов 7 июня исполнилось 10 лет. Ну какой-никакой, но приработок приятный.
0: Ты учился где-то управлению голосом, ходил на речи, прослушивал какие-то курсы? Или у тебя с рождения такой бархатистый голос, и почему ты решил использовать его вот именно сейчас?
1: Началось всего в 2021 году. Я прочитал первые стишки, отправил их в нельзяграм. Вот в виде. Видео. То есть картинкой была фотография поэта, ну а на фоне читал я. Людям очень зашло, сказали, что надо пробовать, надо еще. Вот так потихонечку-потихонечку началось все с Есенина, потом дальше-дальше начал читать и свои стихи. Вот, Ну, впоследствии все это переросло в нечто большее. В 2022 году. Приобрел профессиональный микрофон, начал интересоваться обработкой звука. То есть более плотно занялся всем этим. Я не могу сказать, что я обладал этим голосом с рождения, но, наверное, какая-то природа голоса присутствует. Просто я начал ее развивать. Работать над тембром, дикцией и так далее, и так далее.
0: Тебе нравится это все сейчас?
1: Да. Пока людям нравится, и мне тоже нравится.
0: Слушай, это очень здорово. А ты сказал сайты. Как ты пишешь сайты? Как ты это
1: делаешь? Я не сказал бы, что прям пишу, с нуля. Это было в 2013 году. Я пришел к системе WordPress и начал на ней развивать свой первый сайт. По сути, там ничего сложного нету. Это. Если представить, то это как социальная сеть. Вы делаете публикации, посты, добавляете картинки, выбираете рубрику, добавляете какие-то метки. Все то же самое, только немножко... Но тебе
0: mm. тяжело это дается?
1: Нет. Во-первых, на компьютере все это озвучивается. Есть для этого программа экранного доступа. Я пользуюсь такой программой, как NVDA. Также я пользуюсь экранной лупой, это встроенная программа в Windows, которая позволяет приблизить изображение во много раз, и я пытаюсь рассмотреть. Ну, вот так я рассмотрел твою фотографию в Телеграме, вот, открытая светлая улыбка.
0: Спасибо, спасибо большое. Э, я правильно поняла, что у тебя очень много помощников, да, которые помогают тебе… Э, да, э... да, электронные ä, да, помощники. Да. Можешь рассказать, и... да, про них, как ты, например, читаешь новости, вот с, используя эти же, да, инструменты.
1: Да, в основном все это сводится к программе экранного доступа. Это общее название. Например, в смартфоне на Android есть встроенное приложение, называется Google TalkBack. Оно, в принципе, есть в каждом смартфоне, просто не каждый знает, что оно там есть. Вот. Сейчас это все объединено в специальные возможности. Есть возможность выбрать голос, который тебе понравится, мужской, женский. Вот у меня, к примеру, и на компьютере, и на телефоне один и тот же голос, Милена, женский. Я привык и пользуюсь им уже около 10 лет.
0: Вот ты когда пришел, мы готовились с тобой к записи, я слышала, как ты просматривал да, сообщения, mm -hmm. видимо, прослушивал их, и заметила, что очень быстро, очень быстро говорит вот эта женщина Милена, и я думаю, ого, как ты так быстро воспринимаешь на слух информацию.
1: На самом деле это не быстро, некоторые люди ускоряют это в два-три в три раза, то есть их это все устраивает. Конечно, сторонний слушатель, он ничего не разберет, но с другой стороны, а зачем ему это нужно, вот. мне зачем подслушивать. Ну и такая же ситуация у меня. Я выбрал оптимальную скорость, чтобы слушать, воспринимать нормальную информацию, в том числе, когда англоязычный текст.
0: А ты на такси приехал к нам, как ты вызывал машину? Извини, если такой нескромный вопрос, нет, но нет, просто нормально. интересно, правда.
1: Вот как раз-таки приложение Google Talkback, то есть программа экранного доступа, позволяет пользоваться приложением Максим. То есть я открываю, автоматически уже стоит мой адрес, потому что работает геолокация. Дальше я перемещаюсь на пункт «Куда?» и дальше ввожу адрес. Нет никаких проблем, все это озвучивается.
0: А чаще всего ты пешком по городу ходишь. Вообще часто выходишь на улицу? Я понимаю, что ты работаешь из дома, но а, социальная жизнь все равно присутствует у тебя.
1: Да, стараюсь выбираться на улицу вот в теплое время года. Ну, конечно, не сейчас, когда льют дожди. Я выбираюсь на спортплощадку, на нашу аллею здоровья. Мне нравится заниматься на турниках, брусьях. Также... Стараюсь хотя бы раз в две недели ездить к родителям в гости. Это город Новолександровск. Обычно я туда добираюсь на поезде. Пригородный поезд. Поезд Ставрополь-Кропоткин.
0: Я тоже живу в Михайловске. Uh -huh. И ни в Михайловске, ни в Ставрополе я не видела... Ну, я не видела почти вот незрячих.
1: Ну, впрочем, как и колясочников.
0: Да, как считаешь, как город у нас, как Ставрополь, и, ну, возможно, да, и Михайловск.
1: Что Михайловск, что да. Ставрополь, они очень мало адаптированы. Мало сделать звуковые светофоры. У нас не всегда есть бордюры на тротуарах, а они нужны, к примеру, для того, чтобы ориентироваться белой тростью. То есть человек идет, и это для него ориентир, он простукивает дорожку если их нету, ему не, никак невозможно ориентироваться. Он может пройти вот так вот, просто постучать при, рядом стоящим машинам. То есть рядом припаркована машина, и он будет по ней стучать. А кому это понравится? И человек, конечно же, получит негативный опыт.
0: Как ты сам считаешь, чего в городе не хватает? То есть что нужно сделать, чтобы... Вот людей, да, с ограниченными возможностями здоровья стало на улицах больше, чтобы они выходили из домов, чтобы они не сидели в четырех стенах?
1: Ну, все-таки основные места отдыха, они зачастую приспособлены, но нет каких-то мероприятий, то есть организаций, которые бы объединили этих людей и показали, что э, есть возможность вот так провести досуг. Поэтому людям с ограниченными возможностями проще сидеть дома, пользоваться доставками, что стало плюсом не только для обычных людей, но и для инвалидов.
0: А ты состышь в каком-нибудь инклюзивном сообществе? Есть ли у тебя товарищи по духу?
1: Вообще я состою во Всероссийском обществе слепых, но как бы обратной связи там нету, поэтому... Приходится самостоятельно как-то внедряться. Вот в Телеграме есть группы по интересам. Помимо просто болталки какой-то, есть группа с подкастами, где сами незрячие делятся своим практическим опытом, рассказывают про какие-то гаджеты и так далее, и так далее. Вот. И я решил подключиться. Уже записал несколько подкастов, в том числе о том, как совершенствовать свой голос, произношение. Ну вот, было бы, было бы желание, то есть можно найти возможность, как внедрить себя в эту жизнь, в новую для себя жизнь.
0: А это ребята со всей России, да, говоришь? Да, а да. в Ставрополе, может быть, как-то ты приходил на мероприятия
1: какие-то? Не было. Ну, не было, да. то ли не было возможности, то ли я пропустил этот момент, но... Не встречал подобных мероприятий.
0: Очень жаль, очень жаль, что их очень мало и почти да, нет. Да, да. А как ставропольцы а, помогают тебе на улице? Например, если ты спрашиваешь, ну, да. задаешь ли ты какие-то вопросы и помогают ли тебе?
1: Очень охотно. Сколько было случаев, ну, именно в моей практике, на, со мной что случалось. Легко откликаются, идут на контакт может быть их не отталкивает тот факт что я без трости без черных очков это такой вот есть отталкивающий фактор так же как и колясочники то есть человека сразу видно что он с ограничениями то есть у него какой-то дефект а когда человек выглядит нормально, но при этом подходит и говорит, что я не вижу или очень плохо вижу, вот, и начинает просить помощь, то люди не отказывают. Например, я могу подойти на остановку, спросить, а вот эта маршрутка была, попросить, к примеру, если она подойдет, скажите, пожалуйста, и все на этом. Уже зайду в маршрутку я самостоятельно.
0: Ну, ты все равно очертания видишь, да? То есть, да, тебе... да,
1: то есть воображение, пространственное мышление у меня развито хорошо, и, ну, мимо стула не сяду, вот, и в дверной проем пройду.
0: А задавали ли тебе прохожие какие-то неловкие вопросы? То есть самые странные, может быть, вопросы?
1: Самый такой, наверное, избитый вопрос, а почему вы не носите очки? Ну, потому что они не помогают просто. На данной стадии, то есть когда у человека первая группа, никакие очки не помогут. И если существует операция, то она стоит баснословных денег. И в данный момент, насколько я знаю, мое заболевание неизлечимое. Ну, это еще в Москве говорили, что, в принципе, 50 на 50. Могу утратить зрение полностью стать тотально незрячим, либо же произойдет ремиссия, то есть вернется зрение. Если не полностью, то частично точно.
0: Читала тоже историю, что некоторые незрячие люди умеют отличать цвета на ощупь. Пробовал ли ты?
1: Нет. <смех>
0: Нет, не пробовал?
1: Есть небольшой остаток. То есть я вижу, к примеру, вот стол передо мной светлый. Могу догадываться, что белый, бежевый. То есть вот в таком плане. Вижу, что стойка микрофона черная. Вот. Ну, есть, конечно, некоторые проблемы с полутонами. То есть могу не определить, что это именно какой-нибудь бирюзовый цвет. Но я замечу, что это оттенок синевый.
0: А сны цветные у тебя?
1: Да, поскажи, за... поскажи. причем интересно, что зачастую в сновидениях я вижу нормально, вот что обидно. То есть там нету этого дефекта, дефекта на глазах, то есть размытого цветного пятна. И все события, которые происходят во сне, они четкие, цветные, то есть с этим проблем нету.
0: Хочу рассказать нашим слушателям о том, что Андрей принес нам в студию две книги, которые он написал сам. В каком году? Расскажи, пожалуйста, про эти книги.
1: Произошло это в 2016 году. Я начал писать их. Сначала появилась первая. Ну, я не знаю, просто это было вдохновение или, как говорят, свыше. У нас в творческих кругах, говорят, в потоке был. Но писалось очень легко. То есть в день одна-две главы, и все это вот легко так было. Написаны книги в жанре фэнтези. Assass, ä, некоторые персонажи, к примеру, главный герой Айренд, это то есть анаграмма от, от имени Андрей, вот, также и с некоторыми там будет дракон, которого зовут Лети Бердси. Если перевернуть наоборот, то истребитель. Вот. То есть вроде бы все простенько, но и писалось легко, и читается легко. Те, кому довелось почитать, остались довольны. Примерно за год появилось два, скажем, романа. То есть это крупная форма. И я их объединил в две книги.
0: Для кого и... А с каким посылом ты писал? Кому стоит почитать эту книгу?
1: Наверное, все-таки в первую очередь людям, которым нравится волшебство, что-то волшебное, магическое. Людям, которые не верят в чудеса, но при этом готовы погрузиться вот в такой мир необычный. Ну, конечно же, подросткам. В первую очередь. Хотя внутри нас всегда живет ребенок, который любопытный, интересующийся, поэтому, наверное, каждому будет интересно. Ты Это писал о себе? Не совсем. Конечно, там главный герой на, на каком-то этапе, то есть в самом начале, теряет зрение, но в итоге он его возвращает благодаря великому волшебнику. То есть, в этом плане, да, есть совпадение. Но в остальном это выдуманная история.
0: Мы обязательно разыграем среди наших подписчиков твои книги. Я думаю, что ребятам будет интересно их почитать. Спасибо тебе огромное, что ты их принес. Это очень здорово. Хочу спросить у тебя про путешествия. Путешествуешь ли ты, мечтаешь ли ты путешествовать? И если у тебя в планах вообще поехать куда-нибудь?
1: Ну, вообще сложно назвать меня путешественником. Я скорее такой домашний человек. То есть мне интересно находиться в каком-то локальном месте, где все подстроено под меня. С другой стороны, если выпадает возможность съездить куда-то отдохнуть, как мы несколько лет делаем с родителями, выбираемся на морское побережье, вот, я не отказываю себе в таком удовольствии, а, стараюсь погулять, поплавать а, самостоятельно, вот, как я уже говорила, выбираюсь какие-то городские прогулки, вот, ну, далеко, нет, не забирался.
0: Не могу не задать вопрос. А, ты потерял зрение? А угу. Обострился ли у тебя после этого слух, какие-то, может быть, другие чувства? Да,
1: сверхъестественные возможности появились. Нет, на самом деле все это зачастую выдумка, то есть надуманность такая. Когда человек теряет зрение, просто у него смещается акцент на другие чувства. То есть у нас было зрение, и мы стали не лучше слышать а просто мы акцентируем внимание на слух. И все на этом. Слух у меня был, ну, хороший. Может быть, даже музыкальный, потому что в школьные годы я закончил музыкалку. И, ну, не просто так людей отдают в музыкальную школу. Вот. Играл я... В народном отделении, то есть это домра, гитара, контрабас, но после окончания музы... музыкалки я просто забросил это дело. Ну, почему-то потерял интерес к этому. Хотя вот сейчас в моем окружении очень много музыкантов незрячих, в том числе, может быть, кто-то слышал про них, это братья Золотухины из Луганска, это просто... Виртуозы, гении, вот, их приглашают везде. Последняя — это передача «Привет, Андрей» на телевидении. Вот, также есть знакомая вокалистка, хорошая певица. Это из города Геленджика Елена Кефалиди. Тоже известный человек, ну, понятное дело, что в узких кругах.
0: Uh -huh. а расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя цели, мечты, планы? Что планируешь делать, к чему стремишься?
1: Ну, безусловно, есть планы, но они недалеко идущие. То есть, к примеру, осенью я хочу возобновить работу со своими сайтами, повысить посещаемость. Ну, а также продолжить развиваться как диктор и найти себе применение, то есть реализоваться хоть как-то. Эм, ну, вот сейчас понятно, что работа на радио, но она не приносит ничего, кроме, эм, скажем так, самоудовлетворения. То есть я развиваюсь, и это плюс. Но не более того. Просто я вижу, как там работают другие люди, и понимаю, что я уже на порядок выше по, по уровню. И Скоро мне просто станет там неинтересно.
0: И ты можешь перейти ведь на другую радиостанцию? Есть какая-нибудь такая?
1: Ну, безусловно. Можно пробоваться долго и нудно. Можно найти себе применение как фрилансер. Э, благо сейчас есть такая возможность предлагать свои услуги, сделать какую-то демозапись. И наверняка кто-то захочет, чтобы его ролик звучал таким голосом.
0: Какой ты можешь дать совет человеку, который попал в похожую ситуацию? Как ему бороться с депрессивными какими-то моментами? И что лично тебе помогает не зацикливаться на проблеме? Что ты можешь посоветовать?
1: Ну, когда человек уже впал в депрессию, с этим сложнее. Это уже стоит обращаться к профессионалу, то есть к психологу, прорабатывать проблему. Но когда ты вначале только, когда ты еще не до конца осознал всю проблему, то есть масштабы проблемы, нужно все-таки не опускать руки и заняться чем-то. То есть занять не только руки, ноги, но и голову. То есть переключить внимание — это в первую очередь. Когда со мной это случилось в 2011 году, в 2012 году я уже начал разбираться с только что приобретенным ноутбуком, устанавливать программы, начал разбираться с созданием сайтов. То есть я пытался переключиться. Вот это я и подразумеваю. Потом в 2014 году я начал заниматься своим физическим развитием, то есть опять же сменил вектор, начал мыслить немножко в другую сторону, но при этом сайты остались сайтами. Вот. Потом в 2016 году я пришел к тому, что начал писать прозу, ну, и вот так вот можно действовать и дальше, дальше. То есть главная заинтересованность вот в жизни.
0: Не сидеть, да, не грустить. Да а понимать, что жизнь продолжается.
1: Если даже не двигаться куда-то на улицу, искать какие-то встречи, общества какие-то, но пытаться самореализоваться. То есть есть сейчас множество возможностей. Всевозможные курсы посещайте онлайн. Общайтесь через интернет, если недоступно офлайн общение То есть сейчас есть море возможностей. Главное было бы желание.
0: Ты счастливый человек.
1: Отчасти да. Хотелось бы, конечно, чтобы была полноценная семья, но вот пока что живу один, ну пока это устраивает.
0: Я думаю, Андрей, что у тебя еще все впереди, и у тебя классные моменты впереди в жизни, которые принесут тебе массу удовольствий. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Ты, правда, заряжаешь позитивом, и хочется тоже строить большие планы, идти к целям. Я надеюсь, что у наших слушателей создастся такое же впечатление. Ты их классно замотивировал. Благодарю тебя, что пришел к нам. Спасибо за классную беседу.
1: И вам большое спасибо. Было интересно пообщаться и получить новый опыт.
0: А всем нашим слушателям пока-пока!